0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation On était en voyage, un voyage surf. J'ai vu mon petit Pablo en fait, qui pataugeait dans une mer un peu avec plein de plastique, de microplastique. Et c'est vrai que ça, ça a fait sens à ce moment-là. Je me suis dit mais c'est dingue, c'est fou là, tout ce, ce plastique omniprésent. Je me suis dit que voilà, il fallait que moi-même j'agisse et que ça allait être bah, son quotidien. La vie est une déviation infinie. Ce sont les mots de Vincent Berthe et pour cause, il dessine sa vie comme un enchaînement de plusieurs déviations. Ses débuts sont bercés par les skis, dans l'espoir de réaliser son rêve d'enfant et de devenir moniteur de ski. Après un détour dans le milieu de l'optique, c'est la naissance de son fils qui le mettra face à ses propres contradictions. En 2050, si l'on continue dans cette trajectoire, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Comment rester indifférent à cela La conscience écologique de Pablo devient alors omniprésente jusqu'à en devenir le centre de toute sa vie. Depuis septembre, Vincent se forme pour aider des structures à collecter des fonds, afin qu'elles puissent œuvrer dans ce qu'elles savent faire en ayant un impact positif sur l'environnement. Je m'appelle Vincent, j'ai 37 ans, euh, j'habite Biarritz. Au préalable, euh, j'étais opticien et euh, actuellement, du coup, je suis en formation de fundraiser pour collecter des dons euh, pour sauver les océans. Alors je suis né en 1983, donc j'ai grandi à Paris étant plus jeune, avec mes deux frères Olivier-Antoine ainsi que mon papa. Euh, j'ai perdu ma maman relativement tôt à l'âge de 4 ans et euh, ça nous a forgé assez rapidement une carapace pour euh, pour grandir dans la vie. À la suite de quoi, en fait, on a eu l'occasion de, de partir finalement en au Auvergne, où euh, on a évolué là-bas en pensionnat. Petit à petit, en fait, on a commencé à partir euh, en vacances à Arcachon euh, chez ma grand-mère maternelle et c'est là où on a découvert, du moins pour moi, euh, L'océan, le, les, les grands espaces et euh, et puis un peu aussi cet univers magnifique que, que la nature. Alors euh, pour moi en fait c'était euh, une sorte de thérapie, un bien-être en fait, un, un endroit dans lequel je me sens bien. Euh, un enracinement Et euh, c'est vrai que relativement euh, à, à chaque étape de la vie Enfin tous les points un peu marquants euh, C'est un point d'ancrage pour moi Dans lequel je me sens bien et à l'aise Et puis après j'ai eu la chance de découvrir le surf euh, donc euh, Lorsque j'étais euh, plus ou moins adolescent euh, J'adorais en fait euh, Marcher sur le, les plages du Nord des Landes Avec ma planche de surf et puis euh, trouver euh, la vague, la, cette sensation un peu de bien-être, de connexion euh, avec l'océan. J'ai eu l'occasion par la suite après d'avoir plusieurs expériences, euh, notamment euh, toujours dans les grands espaces euh, en tant que moniteur de ski. Euh, J'ai fait une formation, euh, donc un cursus de monitorat. Euh, donc j'avais à l'époque 22 ans. Euh, j'avais passé mon bac et j'avais fait des études en communication. Finalement, je me suis aperçu à ce moment-là de ma vie que c'était pas ce qui m'enrichissait et euh, j'avais pour euh, pour projet en fait de suivre un un rêve que j'avais en moi de devenir moniteur de ski, un rêve d'enfant, euh, sachant que bah du coup dans mon contexte familial, environnemental, il euh, y avait rien qui me poussait vers ça euh, autre que mon envie. C'était plus dur que ce que je pensais, mais euh, j'ai adoré en fait euh, cet univers euh, qui était immense pour moi et puis euh, j'ai découvert aussi la la compétition sportive. C'est tout un monde en soi, dans lequel il a fallu faire sa place pour pouvoir passer en fait mes épreuves de slalom, tout ça. C'était super, ça m'a fait grandir, et c'était un vrai tremplin en fait pour moi à ce moment-là. J'ai pu continuer avec mon monitorat pendant à peu près 7 ans, donc je voguais un peu dans les Alpes. C'était une très belle expérience, outre le, le sport, le dépassement de soi, et puis, euh, et puis le bien-être, parce que c'était vraiment du pur bien-être. J'étais content d'évoluer dans les montagnes. Et l'été du coup je retournais à Arcachon J'avais euh, l'occasion de faire des petits boulots euh, Barman, choses comme ça je continue toujours à surfer. Euh, je me suis fait aussi des nouvelles connexions de, de gens qui, comme moi, étaient un peu passionnés par euh, la glisse. À la suite de quoi, à 28 ans, euh, j'ai eu un petit accident en fait de moto. Je me suis cassé la clavicule. J'ai pas pu reprendre en fait mes mes cours de ski, euh, ma formation initiale de, de moniteur. Et à ce moment-là, c'était aussi pour moi le casse de me remettre un peu en question par rapport à mon cheminement personnel. J'ai pu reprendre des études, donc du coup, d'opticien lunotier, donc à Bordeaux. J'ai d'abord fait une, euh, une prépa scientifique pour euh, me donner toutes les chances d'intégrer un, un cursus paramédical. Et en fait, je me suis aperçu que j'étais assez à l'aise euh, en fait dans un magasin d'optique. Ça alliait un peu le, le côté commerce et puis le côté paramédical. Je me suis dit, allez, ça ça dure deux ans, c'est à Bordeaux, et puis ça va le faire, quoi. Et euh, j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer Charlotte, donc euh, mon épouse d'aujourd'hui. Assez rapidement, euh, on s'est bien entendu et on a fait tout un petit bout de chemin. Euh, Aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a eu l'occasion de se marier il y a, y a deux ans de ça. Du coup, voilà, On a habité ensemble à Bordeaux euh, pendant quatre ans, puis on a bossé un peu chacun de notre côté dans des magasins d'optique. On avait plutôt une vie heureuse à la suite de quoi on s'est dit euh, on, nous qui aimons voyager si on veut faire un trip c'est maintenant que ça se passe donc on, on a mis un peu nos plans professionnels en stand-by et on est parti une année euh, au travers du, du globe on a quand même eu la chance de, de visiter une vingtaine de pays en 12 mois c'était extra, en fait ça nous a permis de nous reconnecter aussi avec nous-mêmes euh, on s'est aperçu que quand on était déconnecté un peu de notre quotidien on se re reconnectait facilement à, à nous et euh, c'était un, une période superbe, hyper introspective aussi Et puis euh, riche euh, de tout un tas d'expériences euh, De rencontres, euh, de paysages, de, de montagnes, de nature, de villes C'était fabuleux quand on est rentré de ce voyage là on était changé On avait aussi pour projet de, de faire un, un projet professionnel ensemble D'allier chacun un peu nos compétences d'opticien On s'est posé la question de savoir si euh, on partait sur notre métier initial d'opticien Ou si on partait sur autre chose On a monté un, un magasin d'optique Après une année en fait, donc l'entrepreneuriat pur Et on s'est lancé avec une étude de marché, de la motivation Beaucoup de motivation parce que c'est le moteur dans, dans tout ça euh, pas mal de portes qui se ferment et, euh, et on a quand même fait notre projet. Donc on a ouvert un magasin d'optique et d'audition euh, qui s'appelait Vos yeux vos oreilles, euh, qui était à Anglette. On s'est aperçu que c'était pas si évident que ça. Euh, déjà de, de concilier en fait euh, la problématique de d'écologie et d'économie, mais on a essayé d'être fidèle à à ce qui nous paraissait important. Donc euh, on était vraiment euh, dans l'idée de de belles paires de lunettes fabriquées à la main, ma manufacturées en France. Avec des produits bio, en acétate naturel, euh, on essayait le plus possible de faire valoir euh, bah, le, le savoir-faire artisanal. Pas si facile que ça parce qu'il y a une grosse concurrence en fait euh, de l'optique, par justement bah, d'autres opticiens qui, qui eux aussi font ce qu'ils peuvent, mais qui sollicitent pas mal de produits chinois. Et, et du coup, c'est vrai que quand on arrive à comparer des coûts, et ben on s'est aperçu que c'était pas forcément compétitif de, de vendre des produits haut de gamme. Donc ça, ça correspondait à une certaine niche. Et après en fait on s'est aperçu, enfin, ça c'est la vie du coup, on ne pouvait pas tout anticiper mais on a eu quelques petites désaventures entre euh, un contexte social compliqué avec euh, les gilets jaunes, euh, les réformes des retraites, euh, une réforme de santé qui est apparue, le Covid, enfin ça faisait vraiment beaucoup pour un lancement d'activité et euh, on a eu la, la chance en fait de, de pouvoir vendre notre établissement. Donc, euh, Mon épouse Charlotte est restée directrice de magasin. J'étais content euh, d'avoir trouvé cette issue de, de la vente. Entre temps, on a eu un petit garçon qui s'appelle Pablo. Ça a profondément changé euh, pas mal de choses en moi. Et ces problématiques environnementales euh, ont pris de plus en plus de place. Je, je me suis aperçu que j'avais moi-même des responsabilités envers ce petit garçon que. Qui a déjà sa propre personnalité et ses traits de caractère. Bon, on était en voyage, hein, un voyage surf, et euh, à ce moment-là, on était aux Canaries. J'ai vu mon petit Pablo, en fait, qui pataugeait euh, dans une mer un peu avec plein de plastique, de microplastique. Et c'est vrai que ça, ça a fait sens à ce moment-là. Je me suis dit, c'est dingue, c'est fou là, tout ce, ce plastique omniprésent. Et euh, je me suis dit que voilà, il fallait que moi-même j'agisse et que ça allait être bah, son quotidien. Et c'est vrai que j'en parlais au tout début là, d'une sorte de brouhaha. Un peu écolo, écolo enfin toute cette sphère de, de plein de gens des, des activistes qui, qui parlent de protéger l'environnement le, depuis très longtemps. Eh ben en fait ce, ce brouhaha a, a fait surface de plus en plus fort et je n'entendais plus que ça en fait et j'ai toujours été sensible à cette cause de, de l'environnement. Je me rendais pas compte en fait à l'époque malgré le fait que des pionniers parlaient de, de réchauffement du climat de choses comme ça qu'il y avait une sorte d'urgence. J'avais conscience que évidemment il fallait agir mais je n'avais pas réalisé à quel point il y avait une urgence de temps et ça ça évoluait en fait comme une sorte de brouhaha en arrière-plan. J'étais euh, enfin éduqué à ça, même quand j'étais prof de ski à, à entendre ces problématiques environnementales, mais même si j'étais sensible, je faisais attention par des gestes du quotidien et je réalisais pas à quel point en fait ça nous impacterait à, à court terme. J'ai pris conscience en fait que il bah, y avait euh, urgence à agir et je me suis demandé comment moi-même je pouvais être acteur de ça. Euh, alors outre des petites, enfin euh, des petites, il n'y a pas de petites intentions, mais dans ma vie du quotidien, j'essaye d'être vraiment plus attentif à, à tout un tas de choses. Je consomme différemment, je fais attention quand je consomme euh, plein de choses. Après, je voyage plus de la même manière, je mange plus de la même manière non plus. Je me suis aperçu petit à petit, finalement, je devenais moi-même militant, que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Pas toujours compris euh, dans mon entourage, euh, même mon entourage proche. Et que euh, l'écologie, maintenant, c'est euh, presque quelque chose qui il faut être euh, habile quand on parle d'écologie, parce que très vite, on peut être catalogué comme un extrême où les gens peuvent mal l'interpréter ou euh, se sentir euh, oppressés quand on leur parle de ça. Malgré le fait que ce soit omniprésent, c'est impossible aujourd'hui de, de, de vivre, euh, sauf si on est coupé du monde, mais euh, dès que vous allumez un poste de télé, une radio, vous lisez le journal, euh, n'importe quelle presse vous parlera de l'environnement, n'importe quelle entreprise euh, va vous parler d'environnement, il y a, y a une vraie volonté de d'agir, mais euh, je, voilà, je me demande si euh, on va être suffisamment rapide par rapport aux enjeux de demain. Je me suis demandé comment moi-même je pouvais agir dans mon métier. Euh, je me suis aperçu que dans mon cursus j'avais plus un profil de marketing communication, que j'étais plutôt à l'aise pour euh, sensibiliser des gens. Et je me suis dit que je pouvais tout à fait opter pour euh, partager mon, mon expérience en fait entrepreneuriale pour des pour des entrepreneurs ou des, des associations qui souhaiteraient en fait développer euh, euh, leur activité de manière vertueuse et euh, je me suis dit qu'en fait je pouvais également faire des formations donc de collecteurs de fonds, donc tout ce qui est mécénat, sponsoring, euh, fundraising, c'est un terme que j'ai appris euh, depuis peu. Euh, donc j'ai intégré là depuis le mois de septembre une formation qui dure quatre mois euh, avec l'association française des fundraisers. Le but en fait pour moi c'est euh, derrière de pouvoir euh, aider des petites structures associatives euh, à collecter des fonds et à œuvrer dans ce qu'ils savent faire donc ça peut être euh, de la sensibilisation ça peut être du plaidoyer ça peut être euh, de l'activisme ça peut être euh, agir dans les écoles enfin il y a, y a toute une Plein de palettes pour agir, ça peut être également des entreprises qui souhaitent faire de, donc des ressources et développement R&D ou RSE aussi, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises. La problématique de collecte de fonds est un, indispensable par rapport à chaque projet, en fait euh, on a besoin de fonds, c'est un, un moteur pour une association, c'est un soutien, hormis... Euh, ce qu'elle dégage, qu'elle veut véhiculer, ou ce est son, son terrain d'action, enfin ses valeurs et ses missions, euh, elle a besoin de fonds pour œuvrer. Et du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être les aider euh, dans ce sens-là à œuvrer à avec elle. Pour moi, du coup, j'ai décroché de, du milieu de l'optique. Finalement, ça, ça n'avait plus de sens pour moi. En fait, je me suis aperçu que c'était pas. Enfin, euh, ça, ça n'avait plus d'intérêt. En fait, je me suis aperçu que je voulais être vraiment euh, travailler pour une cause. Et du coup, ces projets-là, je les ai tous mis de côté. Je, je me suis aperçu que je pouvais être plus actif à, à aider des assos. En fait, je me suis aperçu euh, que j'étais j'étais mieux en fait avec moi-même en, en faisant ça. Alors, euh, dans les cinq prochaines années, euh, alors j'aimerais en fait bah, déjà poursuivre ma formation euh, je me verrai travailler pour des associations euh, toujours à but non lucratif d'intérêt général ou euh, d'utilité publique, pourquoi pas des fondations ça me plairait de travailler en équipe, parce que je me suis aperçu que finalement je n'étais pas du tout le seul à œuvrer dans cette cause, qu'il y avait tout un tas de gens, que ce soit des scientifiques, des plaidoyers, Enfin, j'aimerais en fait intégrer des équipes et travailler avec plein d'autres personnes sur cette thématique, et partager en fait un échange de savoir. ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait d'un point de vue professionnel, ça me plairait de travailler en équipe sur ces problématiques-là. Je me suis aperçu aussi que euh, la vie passait vite, que euh, moi aussi, même si je me sens jeune, euh, j'ai envie de profiter de la vie. Et j'ai envie aussi de, de véhiculer euh, quelque chose de chouette euh, pour euh, ma famille, mes enfants. J'ai envie d'être fidèle à, à mes idées et de leur, euh, leur dire que bah, moi aussi, j'ai fait quelque chose euh, pour contribuer à changer les, les choses. Voilà, J'aimerais leur, leur inculquer ça. Alors profiter de la vie, euh, pour moi c'est un échange humain, c'est euh, des rencontres, c'est des expériences, c'est essayer de dépasser un peu ses limites, c'est ne pas aller dans les idées euh, reçues et d'aller outre tout ce qu'on pourrait dire et penser, enfin vraiment de se faire sa propre expérience. Et puis aussi d'être, je pense, euh, un peu connecté à la nature. Enfin, C'est quelque chose finalement qui est un, un pied de voûte pour moi. C'est vraiment un ancrage. Et je sais qu'à chaque moment où j'étais un peu paumé, euh, je me suis toujours euh, je suis toujours reparti sur cette source-là. Et ça m'a toujours guidé. Et je dirais que ouais, profiter de la vie, c'est être bien entouré et, et tracer sa route dans un, dans un univers où la, la vie est un long voyage, où on fait plein de rencontres. Avoir euh, changé de vie comme ça, c'était un, un vrai virage pour moi d'un point de vue professionnel et également matériel. Il faut être en adéquation un peu avec ce, ce nouveau projet. Je me suis donc donné un échéancier de temps en, en me disant « voilà, euh, je me donne à peu près 6-8 mois pour euh, faire une nouvelle formation et également décrocher un nouveau boulot dans la foulée ». C'est important pour moi de me donner un échéancier parce que ça permet de, de savoir à, à, à peu près où je vais également. Et comme je disais, voilà, maintenant je suis pas tout seul non plus. Donc euh, je suis un papa, <rire> un chef de famille et j'ai aussi des responsabilités envers eux. Donc euh, voilà, j'ai confiance en moi. C'est pas toujours facile de, de, de changer de projet parce qu'on se retrouve en situation où on va vers l'inconnu. Finalement, euh, même si euh, tout est flou, il y a rien qui est concis et euh, dans l'esprit des gens, euh, moi j'ai confiance euh, en mon projet, j'ai confiance en moi et je, je pense que c'est vraiment important de le faire et c'est vrai que du coup quand on agit pour une cause, bah, ça devient un ordre de priorité ce qu'on pensait être au premier plan devient au second plan, je pense qu'on n'est pas tout seul dans cette aventure là, qu'il y a plein de gens qui changent de vie tous les jours et puis euh, peut-être que euh, la vie c'est une déviation infinie je me souviens de cette phrase là d'un livre de Paolo Coelho que je disais quand j'étais tout jeune, j'avais 18 ans et euh, il disait que l'important c'est pas le but mais le chemin c'est vrai que finalement bah, la vie c'est un long chemin avec plein de déviations euh, et aujourd'hui voilà tout fait sens pour moi mais j'espère aussi que cette cause avancera le plus noblement possible et vertueusement possible qu'elle sera de plus en plus écoutée et, et que les gens vont être attentifs à ce qui se passe et je pense qu'il en va de l'avenir de tous C'était un entretien mené et réalisé par Victoria Guillaumont pour Les Déviations. Nous sommes un média indépendant à retrouver sur Acast, iTunes, YouTube, Instagram, Facebook et sur lesdéviations.fr. Pour nous encourager, commentez, écrivez-nous, partagez et ne vous retenez pas sur les étoiles et les pouces levés. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter les histoires de gens qui ont changé de vie. A très vite pour un prochain épisode.